0: Der grüne Talk aus Telgte Hallihallo und herzlich willkommen mal wieder zum aller, aller, aller neuesten Und heute haben wir uns was Spezielles auf die Füße gebunden, beziehungsweise vor den Bauch gestemmt. Wir möchten über die Bundestagswahl jetzt schon mal reden. Und äh, wir sind natürlich wieder Marian und meine Wenigkeit. Und äh, Marian, trau dich, stell sie gerne vor. Es, es
1: ist so lange her, dass wir das letzte Mal einen Podcast gemacht haben. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Äh, vielleicht <lacht> müssen wir uns an dieser Stelle auch nochmal entschuldigen, dass es tatsächlich in der avisierten Regelmäßigkeit, die wir eigentlich vorhatten, in einem monatlichen Turnus, irgendwie gerade nicht klappt. Es war wahnsinnig viel los äh, bei uns beiden. Äh, wir versuchen, es wieder häufiger zu hinzukriegen, ähm, sind da aber tatsächlich auch ein bisschen auf eure Mithilfe angewiesen. Also wenn ihr mal ein Thema habt, wo ihr darüber reden wollt oder was euch interessiert, dann schickt uns das gerne. Wir wollen ja auch auf eure Anliegen eingehen und nicht einfach nur das machen, was uns interessiert. Was uns aber ganz besonders interessiert, ist unser heutiges Thema und wie der Jos schon gesagt hat, es geht um die Bundestagswahl. Und mit wem könnte man da besser drüber reden, als mit der grünen Direktkandidatin für den Kreis Warendorf, Jessica Wessels. Jessica, herzlich willkommen im Pöckscast. Vielen Dank für die Einladung von euch. Jessie, du bist Geschäftsführerin im Kreisverband der Grünen und sitzt für die Grünen im Stadtrat in Warendorf. Warum willst du denn jetzt in den Bundestag? Das ist immer so eine Frage, die
2: man befürchtet, dass sie kommt. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Ich finde, es muss also, wenn wir was verändern wollen, dann muss das jetzt passieren. Und wenn ich mir so die anderen Kandidaten aus dem Kreis Warndorf anschaue, dann muss ich sagen, wenn wir was gegen den Klimawandel tun möchten, mehr für Umwelt- und Artenschutz und auch im Bereich soziale Gerechtigkeit, dann müssen wir von den Grünen das in die Hand nehmen. Und ich habe mir gedacht, man kann nicht immer nur reden, man muss selbst handeln. Deswegen habe ich meinen Hut in den Ring geworfen.
0: Das äh, klingt nach Applaus. Wow. <lacht> <lacht> Könnt ihr das ein bisschen weniger gestikuliert machen? Also äh, <lacht> zur Erklärung, wir sitzen nicht in einem Raum gemeinsam, sondern jeder bei sich zu Hause vorm Rechner, wie wir das jetzt seit äh, Beginn der Pandemie quasi immer machen. Und jetzt gerade haben, haben die beiden in die Kamera applaudiert, weil wir uns eben doch darüber sehen können. Ähm, Jessi, doofe Frage, äh, beziehungsweise nein, eigentlich eine gute Frage, wie ich finde, ist, welche Frage würdest du dir in einem Interview zum Einstieg wünschen?
2: <lacht> ähm. Ich muss ja kurz nachdenken. Jetzt habt ihr mich ein bisschen eiskalt erwischt mit euren Fragen.
1: Ja, du hast ja gerade eben gesagt, dass du die Frage warum du in den Bundestag willst, das ist die Standardfrage, klar. Äh, deshalb fragen wir dich einfach mal, wenn du dir eine Frage wünschen darfst. Wenn ich mir eine
2: Frage wünschen dürfte, dann ehrlich gesagt, ähm, jetzt hole ich mal ein bisschen aus, weil wenn man sich im Moment den Bundestagswahlkampf sich anschaut, geht es überhaupt gar nicht mehr um Themen. Also ich habe überhaupt noch keine wirkliche Themendiskussion, in der Presse mitbekommen. Es wird viel darüber diskutiert, äh, wie Lebensläufe aussehen sollen, wie äh, Bücher geschrieben werden müssten oder auch ähm, ganz spannende Sachen, wie ob richtige Kandidaten aufgestellt sind.
0: Wobei, von, äh, da, da möchte ich dir einmal dazwischen dass Also die, die wohl... Echt spannendste Frage war ja wohl im, im Brigitte-Interview an Annalena. Was würdest du an dir verändern oder verbessern wollen? Äußerlich oder irgendwie sonst was. Ich, ich fand die Frage einfach so, besch Entschuldigung, nicht, nicht intelligent, sondern einfach nur irgendwie überflüssig. Und habe mich gefragt, wo ist diese Frage bei Armin Laschet geblieben? Aber das ist, ist nur mal so nebenbei.
2: Ach, da fand ich eine andere Frage viel schöner an Annalena. Was sagen deine Kinder dazu? Ich glaube, ich habe diese Frage noch nie an einen männlichen Kandidaten gestellt gehört.
0: Nein. nein aber gut.
2: Also
1: wir merken, die klassischen PolitikerInnen-Moves hat Jessie schon drauf. Sie hat nämlich noch nicht auf die Frage geantwortet. <lacht> ich muss heute mal hier so ein bisschen den, ne? es ist ja hier keine Friede vor der Eier gucken. Wir wollen ja auch kritischen, investigativen, ich nenne es mal nicht Journalismus, aber zumindest eine Berichterstattung machen. Welche Frage würdest du dir denn wünschen?
2: Ich, jetzt hatte ich ein bisschen Zeit zum Nachdenken und äh, deswegen werde ich jetzt endlich eure Frage beantworten. Ich äh, würde mir vielmehr wünschen. Warum sollte man grün wählen? Das okay. Würde ich mir was, was würdest sagen. du auf diese Frage antworten? Da würde ich einfach sagen, dass wir die, meiner Meinung nach die einzige Partei sind, die im Moment die Generationenfragen versuchen zu klären. Warum äh, muss man gegen den Klimawandel jetzt vorgehen? Warum ist Klimaschutz, Artenschutz, Umweltschutz wichtig? Und ähm, wenn man das äh, Gerichtsurteil sich ja nochmal ins Gedächtnis ruft. Du meinst muss man das einfach,
1: Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Grundrecht? Ganz also genau. Klimaschutz. Mhm.
2: Genau. Und da wurde nämlich auch ganz stark, wurde das Urteil ja so gefällt, äh, weil die anderen Parteien die Generationenfrage außer Acht gelassen haben. Weil hm. man muss ja jetzt was tun für die Folgegeneration. Wir werden wahrscheinlich noch, oder ich hoffe es zumindest, dass wir noch so halbwegs da durchkommen, aber wenn sich nichts ändert, ist es ja gerade für die ganz Jungen einfach auch eine Existenzfrage, die sich jetzt stellt. Wenn du von den ganz Jungen sprichst, wie alt bist du?
1: mache das ist auch ich noch mal eine Frage, aber ich auch mal so gut. in fünferschritten.
2: schritten Nein, alles gut. 41. 41. <lacht> oh. So
0: jung. Wir haben eine sehr junge Bundestagskandidatin hier, Leute. Also, ne?
1: Wenn du allerdings sagst, jetzt du möchtest die Klimakrise bekämpfen oder den, den Klimawandel stoppen und ausbremsen, ähm, ich bin da natürlich vollkommen bei dir. Was sagst du denn den KritikerInnen, die sagen, naja, aber Deutschland kann ja jetzt nicht als erstes vorangehen. China und die USA und beispielsweise Bitcoins verursachen ja auch ziemlich viel Treibhausemissionen. Warum soll denn Deutschland jetzt da die Spitzenreiterrolle
2: übernehmen? Natürlich hast du recht dabei, dass man das weltweit global angehen müsste, aber wenn jeder sich mit so einer Ausrede flüchtet, es müssen erst die anderen was tun, dann wird sich gar nichts ändern. Und ich finde, eigentlich müsste bei jedem mittlerweile das Verständnis angekommen sein, dass etwas passieren muss und warum nicht mit gutem Beispiel vorangehen und Wege aufzeigen, die die anderen auch vielleicht mitgehen können. Was wäre denn so ein Weg? Also ein Weg wäre zum Beispiel, dass man endlich an der Verkehrswende arbeitet und zwar konsequent und nicht ähm, einfach so Lippenbekenntnisse in den Raum wirft. Damit bin ich ja wieder bei uns zum Beispiel auf unserem, in unserem Kreis ganz gut aufgehoben, wenn wir jetzt äh, mal auf die Lokalpolitik gucken mit B64, B51. Wie kann man so ein Mammutprojekt immer noch ähm, vorantreiben von Seiten der CDU und auch der SPD, man muss einfach ehrlich sein, so wirklich dagegen ausgesprochen haben Sie sich im Bund auch noch nicht?
1: Aber Herr Dahldrupp sagt doch vor Ort, also der SPD-Abgeordnete aus dem Kreis Warndorf, sagt doch vor Ort immer, dass er gegen den Ausbau ist. Warum stimmt denn die SPD da nicht dagegen? Genau, und vor allem sagt Herr Dahldrupp
2: immer ganz clever, er ist gegen den Ausbau in dieser Form. Da aber der Gesetzgeber keine andere Form vorsieht, müsste man ja dann, wenn Herr Dahldrupps Aussage stimmt, erstmal das Gesetz ändern. Und. Äh, kann man jetzt drüber streiten, wie man diese Aussagen bewertet? Ich will es auch gar nicht weiter vertiefen an der Stelle. Aber das wäre schon mal ein Punkt, wenn man da konsequent äh, abwägen würde mit dem Klimaschutz. Da man, muss man zu der Erkenntnis kommen, dass es Käse Also,
1: wenn man den Ausbau der B51 und der B64 verhindern möchte, muss man das Kreuz bei dir bei der Erststimme machen. Bei der Erststimme, vielleicht müssen wir auch noch mal kurz erklären, ähm, wie das überhaupt funktioniert. Also, Du bist jetzt ja, das ist ja nicht so wie bei der Kommunalwahl, wo es eine Kandidatin oder einen Kandidaten gibt für jeden Wahlkreis, sondern es gibt jetzt, und nur man eine Stimme hat, sondern es gibt ja zwei Stimmen bei der Bundestagswahl. Man kann ja dich wählen oder andere BewerberInnen von anderen Parteien und man kann mit einer Zweitstimme auch noch die Partei wählen. Ähm, das ist ja ein bisschen neu und die Parteistimmen sorgen ja dafür, dass über die Listen der jeweiligen Parteien auf Länderebene dann über einen Schlüssel, relativ kompliziert zu berechnen, wir ersparen euch das, auch von Bundesebene runter die Sitze verteilt werden.
2: Auf so einer Liste stehst du aber, glaube ich, nicht, oder? Nein, also äh, wenn man möchte, dass ich in den Bundestag einziehe, was mich sehr freuen würde, dann äh, werbe ich jetzt an dieser Stelle ganz ausdrücklich um das Kreuz bei der Erststimme, also bei mein, wo mein Name auch direkt steht auf dem Wahlzettel bin aber natürlich, würde mich, freue mich natürlich auch oder finde es auch wichtig, beide Stimmen, sage ich jetzt, haue ich jetzt einfach mal raus. Beide Kreuze sind wichtig, zumindest wenn man eine Veränderung haben möchte.
0: Der Vorteil ist natürlich für dich primär gesehen, wenn das Kreuz auf der Erststimme landet, natürlich. Jede, jede Stimme für dich ist natürlich ein Zugewinn und hieße an der Stelle dann auch, wenn du die Mehrheit kriegst, viel Spaß in Berlin, Ähm bei der Zweitstimme ist es natürlich für dich dann leider Gottes äh, essig, aber wir kriegen dadurch natürlich andere Kolleginnen und Kollegen auf den äh, Listenplätzen vielleicht.
1: Genau, also vielleicht muss man dazu nochmal sagen, dass unsere Liste in NRW relativ gut aufgestellt ist, auch viele Menschen aus dem Münsterland dabei, die da auch, glaube ich, den, den Finger in die Wunde legen bei den richtigen Themen. Allerdings stehen deine Chancen im Kreis Warndorf ja direkt gewählt zu werden durchaus gut. Also wir hatten ja bei der Kommunalwahl durchaus äh, Rückenwind für grüne Themen in den jeweiligen Kommunalparlamenten. Und wenn man jetzt tatsächlich die Chance hat, mit einer Erststimme direkt eine Kandidatin oder einen Kandidaten vor Ort zu wählen, glaube ich schon, dass deine Stimmen da, äh, dass die Möglichkeiten, die Chancen da gut sind, dass du mit dem Erststimmen, mit der Erststimmenmehrheit aus dem Kreis Warndorf nach Berlin kommst. Ich äh, glaube da fest daran. Und wenn du dann in Berlin bist, liebe Jessica, was ist denn das
2: erste Gesetz,
1: das du ändern würdest, oder was du neu einbringen würdest?
2: Also, als erstes würde ich den Bundesverkehrswegeplan auf den Prüfstand stellen, Juhu. weil da nicht nur bei uns im Kreis Warndorf Unsinn drinsteht, meiner Meinung nach, sondern das ist ja bundesweit. Und... Ähm dann würde ich äh, dafür sorgen wollen, dass äh, Gelder im Verkehrsbereich anders verwendet werden.
0: Was heißt das auf Deutsch? Möchtest du lieber ein bisschen in ÖPNV investieren? Genau,
2: die, in die Richtung wollte ich gehen, weil es wird ja bei uns immer im Ländlichen, also generell, ich, man muss ja jetzt ganz ehrlich sein, ich bin ja eine Vertreterin des ländlichen Raums. Und wenn man äh, Verkehrswenden oder Debatten über Verkehrswenden, dann wird immer gerne Großstädte herangezogen. Sei es Düsseldorf, Köln, gerne auch Berlin. Nur wir haben ja im ländlichen Raum ganz andere Probleme. Nämlich, wie kommen wir über weite Strecken in unsere Nachbarorte? Und äh, da wird immer gerne gesagt, ja, das muss sich ändern. Aber nein, wir brauchen immer noch das Auto, weil das dauert zu lange. Ich habe mittlerweile eher den Verdacht, ähm, dass, wenn weiter Gelder an in Straßen investiert werden, ist halt kein Geld dafür da, ÖPNV zum Beispiel auszubauen oder Radwege zu verbessern. Weil auch, wenn das in unserem Kreis, wird das ja immer ganz gerne gesagt, auch vom Landrat, wir haben auch ein schönes Radwegekonzept, da ist aber kein einziger Euro hinterlegt in diesem Radwegekonzept, wie man es finanzieren möchte. Und ich finde, man muss es anpacken. Jetzt, hm. Ich glaube, dass man durchaus auch viel noch verbessern kann im ländlichen Raum, aber man muss halt Geld an die Hand nehmen. Und wenn ich mir dann denke, wir ähm, begraben Millionen Projekte, glaube also, ich, da geht was.
1: Da würdest du das Geld umverteilen im, im Wesentlichen, was gerade in die falschen Stellen fließt. Das finde ich einen ziemlich richtigen und vernünftigen Ansatz. Deshalb sind wir wahrscheinlich auch in derselben Partei. Ähm, wenn du ähm, mal von diesen Themen Klimaschutz, Verkehrspolitik, da du schon, das ist so dein... Dein Steckenpferd, da, da brennst du für und ich glaube, das ist bei dir auch verdammt in guten Händen. Äh, vor allem würdest du ja für den Kreis Warndorf nach Berlin fahren und kannst dann da, ohne dass du, sag ich mal, abhängig bist von Listen oder Ähnlichem, auch klar die Position des Kreises vertreten. Und hier ist einfach eine breite Mehrheit gegen den Ausbau dieser Straße. Von daher wäre es ja fatal, wenn der Kreis wieder jemanden losschickt, der diese wahnsinnige Straße, also diese Autobahn, nenne ich sie schon fast, ähm, fokussieren würde. Wenn man mal von diesen Themen weggeht, die ja durchaus spannend sind, aber jetzt natürlich nicht sehr überraschend. Gibt es noch andere Themenbereiche, für, dich, äh, die, für die du dich interessierst?
2: Ja, was ich auch ganz wichtig finde, und das ist tatsächlich ein bundesweites Problem, ist äh, die Möglichkeit, Wohnraum für jeden zu schaffen. Egal, welche finanziellen Mittel er zur Verfügung hat weil das sehen wir sowohl auf den Dörfern als auch in den Hauptstädten. In den Hauptstädten ist es ja wirklich ein großes Problem, was auch die Höhe der Mieten angeht, aber auch die Verfügbarkeit von Wohnraum. Aber das schafft ja gerade runter auch auf die kleineren Städte und ähm, Dörfer, dass wenn man sich die Mietpreise bei neu entwickelten Baugebieten anschaut, dass das kaum noch einer sich leisten kann. Und ähm, Wohnraum für alle meine ich, dass man... Ähm, sowohl Möglichkeiten schaffen muss für das Einfamilienhaus, aber auch äh, für den Menschen, der eine Single-Wohnung haben möchte und ähm, der halt auch nicht den, äh, die Mittel im Geldbeutel hat, dass man auch sozial verträglichen Wohnraum schafft und möglichst heterogen zusammengedacht, dass man keine Ghettos schafft, sondern wirklich sagt, wir müssen, wenn wir was planen, dann müssen wir das zusammen planen. Und dann kommt das andere Thema. Entschuldige, Marian, ich habe gesehen, du wolltest eigentlich nicht was sagen. Dass wir auch das Problem haben, dass wir auch mit der Fläche, wie gehen wir mit der Fläche um? Also Das haben wir bei allen Projekten, wo gebaut werden muss. Und da ist ganz stark auch das, wie wir mit der Nachverdichtung umgehen. In den Orten, Dörfern wie Großstädten. Dass wir nicht mehr auf der freien Fläche planen können, einfach auf Dauer. Und auch da, finde ich, ist der Bund gefragt, dass er den Kommunen ähm, Förderungen zur Verfügung stellt, die sie verwenden können, um auch diese alle Segmente bedienen zu können und nicht nur auf Investoren angewiesen sind, also ihre Flächen wieder verkaufen müssen, damit Investoren da bauen, die natürlich eine Renditeerwartung haben. Das ist auch deren gutes Recht, aber das hilft uns nicht bei der Wohnraumproblematik.
1: Wie möchtest du denn diese Wohnraumproblematik konkret lösen? Du hast jetzt das Problem geschrieben und gesagt, wie du es dir vorstellst. Das kostet ja eine Menge Geld, würde man jetzt kritisch sagen. Das Geld muss ja irgendwo eingespart werden oder du musst die Steuern erhöhen. Was möchtest
2: du denn? Also es gibt ja ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann ja über eine Mietpreisbremse, also eine vernünftige Mietpreisbremse nachdenken. Denken, ich wollte da Deckeln sagen, deswegen habe ich Denken und Deckeln gerade etwas durcheinander geworfen. Dann gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man wieder Wohnungsbaugenossenschaften stärkt für den sozialverträglichen Wohnraum. Das ist natürlich ein Punkt, der Geld kostet. Das steht außer Frage. Aber man muss auch den Kommunen zum Beispiel Spielraum geben, wie sie mit ihren Flächen also wenn sie zum Beispiel Flächen einsparen, Nachverdichtung betreiben, dass sie da Unterstützung bekommen vom Bund. Und äh, ja, wo kann man Gelder einsparen? Ich finde, äh, ich überlege gerade, man, man könnte zum Beispiel einige Politiker zur Verantwortung ziehen, die Maskendeals abgeschlossen haben, die uns Steuerzahler Unsummen gekostet haben. Mhm. Unter anderem. Man müsste zum Beispiel über, äh, mal gucken, wie, wo man Gelder hinschiebt, wenn man über äh, Bankenregulierung und sowas nachdenkt. Das sind ja alles auch äh, Bundesthemen. Ich habe immer das Gefühl, es gibt so gewisse Sparten, da fließen Gelder fast ungefragt hin. Und andere Sparten, da wird dann gesagt, ach, da haben wir kein Geld mehr für. Aber ich glaube, es wird viel schlimmer, wenn man da nicht langsam ansetzt. Was machen wir denn mit den Menschen, die dann ohne Wohnung dastehen? Und ich finde, da lohnt sich mal der Blick über den großen Teich nach Amerika. Da haben wir nämlich genau die Situation, wo die Immobilienblase geplatzt ist und Leute keinen Wohnraum mehr haben.
1: Ja, zumal, wenn du über die Wohnungsbaugenossenschaften ja auch schon geredet hast, die rentieren sich bzw. amortisieren sich ja auch schon nach 15, maximal 20 Jahren mit den Investitionen wieder. Und viele Städte, wie zum Beispiel auch Münster, haben ja Wohnungsbaugenossenschaften und die sind nicht, im Minusbereich unterwegs, sondern das funktioniert, die haben vernünftige Objekte, die haben vernünftige Preise, natürlich ist das ein Aufwand, aber vielleicht, und da bin ich ganz bei dir, das hast du ja auch gesagt, muss man dann sowas auch wieder eher in staatliche Hand zurückziehen, damit nicht Vonovia und Deutsche Wohnen ähm, den Markt unter sich aufteilen, beziehungsweise jetzt sogar ja auch noch fusionieren und es eigentlich gar keinen Markt mehr gibt in, in manchen Städten.
2: Und ich glaube, man muss auch ein bisschen kreativ sein, weil es gibt ja auch noch andere Arten des Wohnens, sei es mehr Generationen wohnen, wo ja Leute auch zum Beispiel oder Personen, die das nutzen möchten, auch eigene Mittel mit einbringen und das ja auch wollen, weil es ja eine Wohnform ist, für die sie sich bewusst entschieden haben. Es gibt äh, die Bewegung, diese Tiny House Bewegung, die ja immer mehr Anhänger findet. Und äh, ich, ich glaube, man muss ja mal wirklich einmal intelligent an die Sache rangehen. Und schauen, dass man halt sagt, nicht einfach auf dem Reißbrett sagen, also bei der Regionalplanung so und so, ihr dürft nur noch so und so viel Fläche verwenden, sondern vielleicht auch die Kommunen mal belohnen, die mit ihrer Fläche haushalten, statt immer nur auszuweisen. Jetzt habe ich einen ziemlichen Sprung gemacht. Ja, aber
1: durchaus einen, 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 einen richtigen Sprung. Also, das sind ja alles Themen, die zusammenhängen. Und mir kommt das jetzt auch aktuell in der Bundestagswahldebatte bisher, also wenn, wenn überhaupt mal über Themen diskutiert wird, kommt es ja auch immer ein bisschen kurz, dass ähm, ich sag mal, die Themen immer sehr versucht werden zu vereinfachen. Die Welt, in der wir leben, ist glaube ich eine ziemlich komplexe und es gibt nicht immer eine schwarze und eine weiße Antwort für, für eine Frage, sondern vieles auch grau und das ist natürlich nicht sehr einfach und äh, in Anführungszeichen populistisch, wenn man dann da irgendwelche Meinungen vertreten kann. Von daher, ist ja auch so ein Format von einem Podcast, mal richtig da mal ausführlich sich anzuhören, wie jemand sich das vorstellt. Äh, Joost, ich glaube, du hast auch noch eine Frage.
0: Ich habe niemals Fragen. Ähm, ich ich ähm, überlege gerade die ganze Zeit eigentlich jetzt, ich glaube heute oder so habe ich es gesehen, da gibt es so eine Infografik mit Einsparungen, äh, die die Grünen ähm, im Parteiprogramm stehen haben, beziehungsweise im Wahlprogramm drin stehen haben, im Verhältnis zu der CDU, die ja nun mal sehr, sehr schön ähm, am oberen Rand der Einkommensschichten fischt. Ähm, was, ist, was ist denn von, von deiner Meinung, von deiner Warte aus dazu zu sagen? Findest du das richtig, dass man bei den Reicheren, bei denen mit Mehreinkommen einfach mal vielleicht ein bisschen anpackt? und sagt, gut, okay, äh, da dann ein bisschen absieben und äh, dafür dann bei den Ganzeinkommenssprachen vielleicht eine Schippe zu entlasten? Hm, ja, das ist ja jetzt eine sehr polarisierende
2: Frage, die du stellst. Ich glaube, das ist auch nicht so einfach zu beantworten, weil es ist ja dann weniger, wenn man jetzt nur konkret auf die Steuern zeigt. Das äh, große Problem ist ja eher, dass desto reicher man ist, desto mehr Möglichkeiten hat man auch wieder Steuern zurückzubekommen. Also es ist ja nicht so, dass man einfach Drauf schauen kann, der und der bezahlt so viel und das, damit ist die Sache erledigt. Es gibt ja auch Gra oder auch Konzerne, es muss ja nicht nur der einzelne Bürger sein, auch Konzerne und Firmen haben ja die Möglichkeit, unglaublich wieder Steuererleichterungen zu bekommen. Und ich glaube, da muss man muss ein bisschen ans System herangehen. Was mich allerdings sehr gefreut hat, ich habe das auch in der Süddeutschen Zeitung, die Grafik gesehen. Das wäre tatsächlich, wenn man das mit CDU und SPD vergleicht, die sind, die im Wahlprogramm die größten Erleichterungen für mittlere und kleine Einkommen haben.
1: Was bedeutet das, denn mittlere und kleinere Einkommen? Das ist, ich finde, das ist immer so ein Schlagwort, aber die wenigsten
2: Menschen wissen, wo sie sich einordnen müssen. Ich finde das jetzt, oh, jetzt hast du mich auch erwischt, konkrete Zahlen, das finde ich immer ganz schwierig. Das ist auch, glaube ich, ich weiß auch gar nicht, ist das überhaupt so genau festgelegt? Ja, Weil das, das ist, auch immer
0: also, in der, ist es es relativ, in der Statistik ist es relativ klar, bei einem, ähm, wie war das, bei einem Einkommen ab 100.000, das mhm. sind so die hohen Einkommen des Spitzenverdiener. Äh, da wird richtig dann äh, ja, von uns etwas mehr abgenommen. Äh, wie war das im Verhältnis? Äh, die CDU-CSU-Fraktion haut da halt gerne 4,4% für die drauf und wir äh, nehmen irgendwie 4% runter. Und ab 100.000 im Jahr, das, das ab ist ja 100 auch schon...
2: 1000 im Jahr, genau. Deswegen war ich auch gerade ein bisschen am äh, schleudern. Ich hatte diesen den 100.000 auch, aber das ist für mich irgendwie auch gar kein mittleres Einkommen mehr, weil das so fern von der Lebenswirklichkeit ist äh, mit 100.000. Also zumindest aus meinem persönlichen Umfeld ist das so weit weg äh, von 100.000 Euro im Jahr Einkommen. Also zu
0: wenn, ich, wenn ich mir das angucke, selbst die 80.000er Einkommen äh, im Jahr sind relativ gut noch situiert an der Stelle. Deswegen ist das so ein What 80.000 ist eine Menge. Also ein Haushaltseinkommen von 80.000, ja, da kann man definitiv schon äh, ein Haus äh, drüber nachdenken oder irgendwie eine Eigentumswohnung oder sonst was. Das ist halt nicht der Kleinverdiener und alles was darunter ist sowieso was da entsprechend like, wird.
2: Ich bin auch, um nochmal auf die Steuern zu sprechen zu kommen, ich bin auch ein großer Freund des Verursacherprinzips. Also der, der etwas verursacht, soll auch dafür bezahlen. Das ähm, geht jetzt ein bisschen in die Richtung, ich glaube, RWE ist da ein ganz gutes Beispiel für das, was ich äh, meine.
0: Du meinst die AKWs zum Beispiel, den Rückbau und so weiter.
2: Genau. Wenn man ähm, dafür dann auch noch Geld fordert, weil man eine Schmählung seines Gewinns durch ein Bundesgesetz erwartet und auch noch das Recht dazu hat, vor Schiedsgerichten sowas zu machen, da finde ich, ist, da läuft irgendwas falsch. Weil das auch wieder so weit von den, wie ähm, äh, die Steuerlasten der Bürger und äh, wie Bürgerinnen sich damit auseinandersetzen müssen. Und dann hört man sowas von einem Konzern, der Milliardengewinne eingefahren hat und äh, auch selber mit dem Klimaschutz wirbt, muss man ja auch noch dazu sagen, das ist ja das Paradoxe, aber selber weiter auch in Kohlekraftwerke investiert.
0: Jetzt, wurde jetzt oh, Entschuldigung, ich wollte nicht reingrätschen. Jetzt wurde ja uns so. beschlossen, dass wir die RBE-Aktien veräußern dürfen, <lacht> schlussendlich, ähm, das ist ja auch dann entsprechend in das Richtige Horn gepustet mal. Ähm, Wenn wir über Finanzen und Klimaschutz reden, dann
1: drängt sich natürlich bei den Grünen auch immer ein Thema auf. Das ist der CO2-Preis, die CO2-Bepreisung und das sogenannte Klimageld. Da wird ja jetzt gesagt, die Grünen wollen einen CO2-Preis, der ist so hoch, das macht das Benzin an der Tanksäule deutlich teurer. Ich glaube, die Rede war von 16 Cent äh, pro Liter. Ähm, das kann sich der Pendler, die Pendlerin nicht mehr leisten. Was sagst du diesen Menschen?
2: Ich finde, das ist äh, wieder so eine Diskussion, die ähm, total abwegig geführt wird, weil alle anderen Parteien fordern Ähnliches. Wie, ja, das verstehe ich nicht. Warum fordern die denn Ähnliches? Die, ähm, die sind zum Beispiel beim Benzinpreis. Ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, wir liegen zwei Cent über dem, was die CDU gefordert hat. Also es ist wirklich ähm, marginal oder einer nur ähm, grätscht äh, Jos gerade rein. Ich wollte der Welt der CDU doch fast noch entgegengekommen, aber es ist wirklich so marginal und was dann ähm, noch schriller wird bei dieser Diskussion ist ähm, dann, dass wir mit der CO2-Steuer verbunden werden, die die anderen aber auch anderen Parteien auch wollen. Nur bei uns finde ich das Gute, dass wir das zurückgeben wollen wie eine Belohnung an den ähm, der Einspart der die Bürgerin bei der CDU, das ist jetzt ein ganz gutes Beispiel, weil die das auch so schön in ihrem Wahlprogramm äh, dargestellt haben, geht es nämlich gar nicht in irgendwelche Klimaschutzmaßnahmen oder Bürgerfreundlichkeit, sondern wird erstmal im Staatshaushalt veranschlagt, im allgemeinen Staatshaushalt.
1: Das heißt, die CDU möchte quasi den CO2-Preis, die Steuer, die auf CO2 mehr oder weniger anfällt, wenn ich etwas konsumiere oder verbrauche, möchte in den Staatshaushalt einverlangen. Und die Grünen, wenn ich die richtig verstanden habe, möchten das Geld nicht in den Staatshaushalt holen, sondern möchten hingehen und das Geld nehmen und beispielsweise äh, wieder zurückverteilen. Also ich glaube, das Konzept ist so, dass jede und jeder ein gewisses Klimabudget pro Jahr zur Verfügung hat. Das sinkt aber, glaube ich, auch über die Zeit, weil wir ja insgesamt auch die Klimaschutzziele 2040 bzw. 2050 erreichen müssen. Und dadurch, dass das ein Budget gibt, hat beispielsweise eine Familie, die äh, im Mehrfamilienhaus wohnt und ich sage mal, mit dem Bus fahren beide äh, Elternteile zur Arbeit und die Kinder mit dem Rad in die Schule und die fliegen nicht in Urlaub und so, die haben am Ende ein großes Budget, also haben von ihrem Budget noch was über, kriegen dementsprechend Geld wieder vom Staat. Und jemand, der äh, vielleicht in einem Einfamilienhaus wohnt mit seiner Familie, die dreimal im Jahr in Urlaub fliegen und der täglich 70 Kilometer mit dem Auto zur Arbeit pendelt, der zahlt halt ein bisschen was drauf, verbraucht er aber auch deutlich mehr. Ist das so richtig beschrieben?
2: Hm. Ja, würde ich jetzt einfach mal zustimmen. Ich hatte den Vergleich auch noch nie, nie so gehört. Aber es ist halt wieder so, ähm, ich finde, es ist wieder dieses, warum äh, sollte man, es ist ja gewisserweise auch, wenn wir uns einen Luxus gönnen. Und ich gönne mir natürlich, möchte mir auch den Luxus des Urlaubs gönnen. Das ist auch alles gar nicht verwerflich. Aber ich finde, dass ist man auch wieder, dadurch verursacht man ja etwas. Und ich finde, das ist dann völlig legitim, dann auch eine gewisse Konsequenz daraus zu ziehen. Es ist kein Verbot, Dinge zu tun, aber es ist ähm, ein Anreiz zum Verzicht auf andere Dinge. Jetzt habe ich es ein bisschen theoretischer ausgedrückt, wie du es gerade so schön an diesem Beispiel. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das, das Beispiel so plakativ oder, oder richtig mhm. gewählt
1: war, aber ich glaube, man muss das auch nochmal verdeutlichen, weil die Idee ist halt wieder super komplex, aber ja, eigentlich genau richtig. Wir wollen das Geld nicht in den Staatshaushalt holen, sondern wir wollen nach dem Verursachungsprinzip da ansetzen, wo viel verursacht wird. Das ist ja bei, ich sag mal, äh, bei den Einkommen so, jemand, der viel Geld verdient, dem der Staat aber auch viele Möglichkeiten schafft dadurch. Da wollen wir ein bisschen mehr zu langen. Ähm, also mehr zu lang beispielsweise als bei jemandem, der so gerade mit seinem Geld über die Runden kommt. Die sollen ja sogar noch entlastet werden. Und beim CO2 ist es ähnlich. Jemand, der ganz viel CO2 verbraucht, der muss halt auch dafür gerade stehen, weil er Kindern und Kindeskindern ihre Zukunft verbaut, dadurch, dass so viel CO2 emittiert wird. Also ich finde das einfach eine grundsolide und ehrliche Art und Weise, Politik zu machen. Jemand, der für etwas verantwortlich ist, muss auch ein Stück weit dafür sorgen, dass es wieder ausgeglichen wird.
0: Ja, das das geht ja sogar noch ein bisschen weiter. Das ist ja auch auf Firmen belastend eher, die dann meinen, ihre Manager irgendwie jeden zweiten Tag zwischen München, Stuttgart, Hamburg und irgendwelchen sonstigen ausländischen Standorten per Flugzeug rumtingeln lassen zu müssen. Klar wird dann da entsprechend eine Bepreisung etwas höher, nicht unbedingt gravierend hoch, aber Wenigstens so, dass vielleicht dann an der anderen Stelle eine Entlastung von eben den ähm, ja, weniger Belastenden ähm, doch schon, schon entsprechend äh, ausgeglichen wird. Falls ich mich jetzt gerade nicht irgendwie um Kopf und Kragen äh, verklausuliert habe, aber im Prinzip ja, die, die mit weniger Ausstoß haben natürlich mehr davon, als die, die die ganze Zeit nur im Flugzeug sitzen und durch die Gegend jetten. Berufspiloten jetzt mal ausgenommen.
2: Ja, und zur Ehrlichkeit muss man vielleicht auch mal sagen, dass es ja auch ganz viel auch von der EU-Gesetzgebung auch abhängig ist. Es, wird uns ja, es kommen da ja viele Vorgaben, wo Deutschland ja regelmäßig auch viele Dinge nicht einhält, die wir als Land selbst unterschrieben haben. Das muss man dazu auch sagen. Es wird dann immer so schön geschimpft. Jetzt sagt die EU, wir sollen das und das tun. Das haben wir aber selbst mit abgesegnet als Land. Das ist äh, so Beispiele wie Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie, wo es bei vielen Orten einfach noch ähm, hakt. Oder ähm, UN, äh, nee, doch die Behindertenrechtskonvention, okay. dass wir die unterzeichnet haben, was so, so interessante Dinge möchte, wie barrierefreie Zugänge zu öffentlichen Gebäuden. Und das auch nicht erst seit gestern. Ich glaube, wir brechen das schon seit zehn Jahren, äh, die Vorgaben, die wir uns selbst gegeben haben. Und das hm. sind auch so Sachen, jetzt mache ich mal aber den Sprung von den Steuern wieder zur sozialen Gerechtigkeit zurück. Es ist ja nichts, was ja auch in unserem Programm steht, das sind ja keine Forderungen aus dem luftleeren Raum. Das ist ja teilweise, fordern wir auch einfach die Umsetzung von bestehendem Recht, dass das einfach angegangen wird.
1: Beispielsweise auch ja die Pariser Klimaziele, die äh, sagen ja auch, dass wir deutlich schneller fertig sein müssen, als es die Bundesregierung auch gerade vorsieht. Die Bundesregierung zielt ja gerne auf 20 äh, 2050 beziehungsweise 2040. Und wenn man die Pariser Klimaziele allerdings auf Deutschland runterbricht, müssen wir ja eher 2032, 2033 ähm, die Ziele erreicht haben. Und 2032 ist in zehn Jahren, mehr oder weniger. Und wir wissen alle, wie langsam äh, das manchmal auch läuft. Ähm, genau. Jessi, zum, zum Ende dieses äh, spannenden Interviews, ich glaube, mit dir kann man ziemlich gut über Politik reden, weil du einfach auch ja, also man merkt, dass du das mit Leidenschaft machst und dass du sehr nah an den, an den Menschen und auch an den Themen bist, das finde ich, find ich ziemlich gut. Was, was hast du denn eigentlich irgendwann mal gelernt? Hast du eine Ausbildung gemacht, ein Studium?
2: Ja, das ist, wie das so ist bei kreativen Geistern, lange wusste ich nicht, wo der Weg hingehen sollte, habe dann auch zum, äh, zum Schluss äh, Kultur und Sozialanthropologie und Mittelalterliche Geschichte studiert, bin dann ziemlich schnell umgeswitcht ähm, und habe äh, mit großer Leidenschaft äh, in der Flüchtlingshilfe beim DRK gearbeitet. Das lag ein bisschen daran. Jetzt habe ich einmal die Chance, das auch zu erläutern, wo ich mit euch hier zusammen äh, virtuell zusammensitze. Das war einfach so ein für mich ein einschneidender Moment äh, 2015, ähm, wo viele Menschen auf der Flucht waren, in Bewegung, viele Menschen zu uns gekommen sind und niemand wusste so recht, was machen wir denn jetzt überhaupt. Dann habe ich mir eigentlich gedacht, mir geht es so gut gerade und habe dann erstmal gesagt, ich will helfen. Dann habe ich einen Job angeboten bekommen. Dann habe dann von heute auf morgen überlegt: Na, mache ich halt jetzt was ganz anderes. Und ähm, wie das immer so ist, ich sage immer, man muss immer in Bewegung bleiben. Hatte ich dann das große Glück, wo dann die Flüchtlingshilfe endete, äh, zumindest in Warendorf mit den Notunterkünften, dass dann äh, die Kreisgeschäftsführerinnenstelle bei den Grünen fast zeitgleich frei wurde. Ich habe dann gedacht, warum nicht noch mal wieder was ganz anderes machen. Und jetzt machst du hauptberuflich Politik? Ja, man muss ja sagen, Kreisgeschäftsf als Kreisgeschäftsführerin macht man ja manchmal zu wenig Politik, wie ich finde. Aber man muss ja auch noch die Verwaltung betreiben. Deswegen bin ich aber ganz froh, dass jetzt würde ich nämlich den Bogen schlagen, was ich auch noch ganz gerne sagen würde. Ich glaube, was mich... Auch durchaus ähm, eignet als Bundestagskandidatin ist die Zeit in der Kommunalpolitik, weil ich äh, finde, das ist so eine der Königsdisziplinen in der Politik, wenn man Kommunalpolitik vor Ort macht, weil noch näheren Kontakt kann man zu den Bürgerinnen gar nicht haben und ähm, auch die Konfrontation mit den Bürgerinnen, wenn mit Entscheidungen nicht einverstanden wenn sie mit den Entscheidungen nicht einverstanden ist. Man muss direkt ausfechten und aushalten und äh, diskutieren. Und ich äh, glaube, das ist was ganz anderes, als wenn man als Berufspolitikerin in die äh, höheren Gremien kommt. Auch mit einem ganz anderen Background. Geht man auch politischen Background und vielleicht auch nach ganz anderen Empathie für Belange von Bürgerinnen.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Jessi, ganz zum Schluss, gebe ich dir mal eine Antwort vor und du darfst überlegen, was die Frage ist. Die Antwort auf die Frage ist, äh, es kommt jetzt erstmal auf den Wahlkampf an und dann entscheiden am 26. September die Wählerinnen und Wähler und dann schauen wir, welche Inhalte wir mit allen demokratischen Parteien im demokratischen Spektrum umsetzen können. Was meinst du, was ist die Frage?
2: Ja... Das war jetzt auch eine ziemlich lange Antwort, wo ich jetzt schon wieder überlegen muss, was der Anfang war. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ah, der muss mir doch irgendwie einen Hinweis geben. Naja, es also ist
1: eine, eine Farbenlehre, sagen wir mal so.
2: Ach so, oh ja, ja, mit wem äh, könnte, äh, welche Koalition könnte sich bilden auf Bundesebene?
1: Ja, würdest du diese Frage beantworten wollen, anders als ich es getan habe? <lacht>
2: Du hast es sehr diplomatisch ähm, beantwortet. Ich glaube, man kann ganz klar sagen, und das äh, fall tue ich mir auch nichts mit der AfD, ist ein No-Go. Man kann schon mal mit dem Ausschussprinzip arbeiten. Politisch, thematisch nah, würde ich sagen, muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen, SPD und Linke sind uns politisch näher vom Programm als CDU und FDP und äh, des Weiteren würde ich mich mit dieser vorsichtigen Antwort dir anschließen. Wir müssen einfach abwarten, was am 26.09. als mögliche Koalition rauskommt.
1: Eine ganz klassische Frage, die, die immer noch gestellt wird, die fällt mir gerade ein, die ist mir damals im Landtagswahlkampf gestellt worden. Wenn du direkt im Bundestag sitzt und es gibt eine Entscheidung oder eine Situation, wo, du, wo die Parteilinie eine andere ist als die Linie, die man für den Kreis Warndorf einschlagen müsste. Wie würdest du dich dann entscheiden?
2: Das kann ich ziemlich äh, leicht beantworten. Ich finde, man ist als Mandatsträger auch immer noch seinem eigenen Gewissen verpflichtet. Man, ähm, es ist ja auch so, das kennen wir ja aus den Räten auch, man ist ja, äh, man verpflichtet sich ja als, als eigene Person auf dieses Mandat. Und ähm, wenn etwas komplett meinem ethischen, moralischen Empfinden widerspricht, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass es so, so komplett weil man geht ja als Partei schon in eine Richtung, aber ich könnte mir durchaus auch vorstellen dagegen.
1: Also für stimmen. den Kreis mehr oder weniger dann?
2: Für den Kreis, ja.
0: Im Zweifel für den Club.
2: Ja, so kann man es auch sagen. Nein, aber ich glaube auch einfach, dass man dafür ist, man ja gewählter Vertreter seines Kreises, weil man die Belange vor Ort ja dann einschätzen kann. Und dann liegt es an mir, die anderen äh, Gremienträgerinnen zu überzeugen, dass sie die falsche Richtung meines Erachtens dann gehen.
0: Dann wollen wir doch mal gucken, wie wir das hinkriegen und äh, da seid ihr dann natürlich alle vor den Rundfunkempfangsgeräten gefragt, denn äh, im September ist die große Wahl. Da heißt es dann, wählt richtig, wählt weise, wählt idealerweise, Jessi. Ähm, und bis dahin heißt es, ordentlich Wahlkampf machen. Wir freuen uns auf äh, viele gemeinsame Dinge vielleicht noch, hoffentlich. Kommst
1: du und mal nach Zelt
2: im Wahlkampf, Jessi? Selbstverständlich. Das ich stehe für euch, habe ich schon angekündigt, auch um gerne um 5 Uhr morgens auf, um Kaffee zu verteilen.
1: Wenn wir ein Kaffeemobil machen, aber wahrscheinlich <lacht> kommt das. Sehr schön.
0: Jesse, die letzten Worte sind vor der Verabschiedung quasi deine
2: ja, was sagt man, berühmte letzte Worte, nein. das
0: Nein, so das Messer ist hier falsch am Platz. <lacht>
2: nein, erstmal vielen Dank an euch beiden, hat viel Spaß gemacht. Ich musste eben gestehen, es ist mein erster Auftritt in einem Podcast gewesen. Sehr angenehme Gegenüber, die ihr jetzt nicht sehen könnt, ich aber sehen kann. Und äh, wie gesagt, ich freue mich auf einen spannenden Wahlkampf, wo endlich Themen wichtiger sind als Kuriosa, sage ich mal, ich mag es gar nicht benennen und freue mich auf die Diskussion mit den Leuten vor Ort.
1: Vielleicht zum Abschied noch zu diesem Kuriosa, wenn man sich das Buch anguckt, der Think Tank, der dieses Buch ähm, oder der dieses Zitat, was Frau Baerbock in ihrem Buch zitiert hat, herausgegeben hat, hat mittlerweile bekannt gegeben, auch die CDU und auch die SPD haben teilweise sogar in ihrem Wahlprogramm davon abgeschrieben. Der Think Tank sagt, genau dafür sind doch solche Feststellungen, damit es in die Politik geht, damit man darüber nachdenkt und von daher ist das Thema einfach viel zu hoch gekocht. Es würde doch mal um den Inhalt angehen, was da steht und da steht, wir brauchen mehr Klimaschutz, mehr Nachverdichtung und das ist, glaube ich, mit beiden Stimmen, Grünen, mit der Stimme bei Jessica und mit der Stimme bei den Grünen entweder am 26. September im Wahllokal eurer Wahl, also hauptsächlich das, wo ihr seid, genauso so was Uncooles. Analoge E-Mail, damit könnt ihr auch wählen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns eure Stimmen gebt und der Jesse eure Stimme gibt. Und wenn ihr vorab noch Fragen habt, jetzt in der Sommerpause ist ein bisschen mehr Zeit, auch mal einen Podcast zu machen. Schickt uns eure Fragen, eure Themen ähm, und sprecht uns an über eure Insta-Kanäle, über, äh, über unsere Insta-Kanäle, Facebook und Co. Meldet euch, macht gerne mit, bringt euch ein. Der Klimawandel ist verhinderbar. Und äh, wir brauchen aber eure
0: Unterstützung dafür. Kommt vorbei, macht mit. Ciao, schöne Sommerpause. Ja, dann sage ich jetzt nochmal die, die warmen Worte zum Schluss. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Jesse, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Und jetzt äh, haben wir fast äh, 40 Minuten voll. Dann, äh, ja, brauchen wir dich jetzt auch mal endlich in den wohlverdienten Feierabend entlassen. Äh, ja, wie gesagt, vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns auf eine geile gemeinsame Zeit und Maria natürlich auch dir vielen Dank. Dir auch hier. Du tollen Fragen Mensch. Ja die war manchmal ein bisschen fies sorry
1: aber ich dachte nee, man muss ja irgendjemand muss ja den Gegenpol einnehmen.
2: Ach war alles ertragbar <lacht> <lacht> hat Spaß gemacht. Danke jo, Ciao dann. Macht's tschüss. gut bis
0: dann tschüss. der Grüne Talk aus Telsite.